0: culture to go der kulturhistorische Podcast des BDV Hessen. Manchmal kann man auch stolz auf sich sein. Und dass wir den Autor und Dramatiker Thomas Perle für diese Folge culture to go gewinnen konnten, das macht uns sehr, sehr stolz. Und das auch noch kurz vor der Uraufführung seines Stücks Karpatenflecken am 10. Dezember am Deutschen Theater Berlin. Für Karpatenflecken erhielt Thomas Perle 2019 den Retzhofer Dramapreis. Und übers Stück unterhalten wir uns natürlich auch ausführlich. Thomas Perle lebt in Wien. Er wurde 1987 in Rumänien geboren. 1991 emigrierte er dann mit seiner Familie nach Deutschland, wo er in Nürnberg dreisprachig aufwuchs. Es sind die Themen Emigration, Vielsprachigkeit und Identität, die seine Familiengeschichte und sein künstlerisches Schaffen prägen. Und jetzt hören wir uns am besten an, was er selbst zu sich und seiner Arbeit zu erzählen hat. Hallo und herzlich willkommen, Thomas. Schön, dass du dir Zeit nimmst für culture to go und für mich. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung. Und ich könnte mir vorstellen, mit dem Zeitnehmen ist es dieser Tage auch gar nicht so einfach für dich. Es steht viel an. Unter anderem eben auch die Premiere von Karpatenflecken am 10. Dezember am Deutschen Theater Berlin. Erzähl mal, wie aufgeregt bist du auch in der aktuellen Situation? Und es gab viele Verschiebungen in äh, Corona-Zeiten. Wie aufgeregt blickst du dem Ganzen entgegen?
1: Es ist sehr erstaunlich, dass es sich so wiederholt und vom Gefühl her, ich habe letztens irgendwie in der, in der Bühne, in der Zeitschrift geblättert, wo eben die Uraufführung für den 13. Dezember 2020 angekündigt war am Burgtheater und ungefähr jetzt ein Jahr später ähm, dieselbe Situation zu haben und um die Premiere zu zittern, ist dieses Jahr noch mühsamer, weil es hat eben nach so vielen Verschiebungen jetzt quasi die Uraufführung an einem anderen Theater betrifft. Ja, also ich zitter so ein bisschen, aber bin frohen Mutes, dass es doch noch was wird und bin ganz gespannt und eigentlich auch entspannt, weil ich war beim, ich war beim Probenstart und ähm, bin mit einem sehr, sehr großen Vertrauen wieder weggefahren, weil ich das Stück in guten Händen wusste, und weiß, und eben jetzt nächste Woche beginnt meine Residency, meine Hausautorenschaft am Deutschen Theater in Berlin. Dann werde ich halt vor Ort sein. Und je nachdem, wie sie mich auch irgendwie bei den Proben dabei haben wollen oder nicht haben wollen, werde ich Teil des Ganzen sein. Aber gerade habe ich eigentlich ein großes Vertrauen in, in das Team und in die Schauspielerinnen und habe eben schon so ein bisschen Einblicke ins Bühnenbild, in die Kostüme und bin da sehr begeistert und ähm, genau, es gab eben ganz viele Verschiebungen, es hätte eigentlich der Ursprungstermin für die Uraufführung wäre gewesen Mai 2020 das hat ja dann wohl nicht geklappt und seitdem wurde es halt immer, ich glaube ich glaub, dieses Stück wurde unaufgeführt äh, durch drei Spielzeiten genommen, einerseits schön, andererseits sehr, weiß ich nicht, es ist so ein, ja, es, es gibt keine Erfüllung, es gibt keine, kein, kein Raus in die Welt. Dieses Stück wurde jetzt auch schon ähm, auch, auch mehrfach irgendwie szenisch gelesen in der Universität, in, in ähm, neumarkt am Mirisch, in Turgomoresch in Rumänien. Dann werden Teile daraus, gibt es als Audiowalk äh, am Staatstheater Nürnberg zu hören. Das Stück heißt Willkommen zurück. Und so zog das sich jetzt über Jahre hinweg und ähm, eben jetzt sprang das Deutsche Theater Berlin drauf und fand das Stück auch ganz toll und wollte eben die deutsche Erstaufführung machen. Geplant war ja dann quasi, dass es am 13. Dezember 2020 aufgeführt wird und ähm, es fehlen jetzt ungefähr zehn Probentage oder so. Sie haben ja angefangen zu proben am Burgtheater. Und das wurde dann eingestellt und seitdem ist es quasi on hold. Und jetzt war eben Berlin auch so schnell und ist jetzt schneller. Aber das Schöne ist, dass die beiden Theater so solidarisch miteinander sind in dieser ganzen Corona-Zeit, dass quasi beides eine Uraufführung bleibt. Wir leben ja gerade in so einer Zeit, wo die Uraufführung so das Riesending ist. Und das mhm. ist irgendwie so, ja... Diese, dieser Kampf um die Jungfräulichkeit oder ich weiß es nicht, es ist immer so absurd, dass dann Jungautorinnen und Autoren überhaupt nicht wiedergespielt werden. Und jetzt habe ich einfach ein Riesenglück, dass da jetzt irgendwie auch noch das deutsche Theater Interesse da gezeigt hat und das jetzt auch macht. Aber die Uraufführung am Burgtheater bleibt weiterhin Uraufführung, nur weiß man nicht noch und jetzt vor allem, noch weniger, in, wann das jetzt verschoben wird. Also es ja. wird irgendwann im Frühjahr nächstes Jahr aufgeführt. Und in Berlin ist es dann hoffentlich auch am 10. Dezember zu sehen.
0: Ja, da drücken wir ganz, ganz fest die Daumen, dass es da raus in die Welt kann und äh, so in deinem Sinne raus in die Welt kann und natürlich auch für, für Wien und das Burgtheater dann im Frühjahr nächsten Jahres.
1: Sollte es nicht zur Urführung kommen, ist ja bald Weihnachten. Das Stück Karpatenflecken ist abgedruckt in der dramatischen Rundschau Nummer 2, veröffentlicht vom S. Fischer Verlag. Also entweder als Weihnachtsgeschenk oder als Vorfreude, falls die Uraufführung doch nicht stattfindet in Berlin. Falls man sich noch gedulden muss. Das Stück ist eben abgedruckt in der dramatischen Rundschau Nummer 2 vom S. Fischer Verlag.
0: Wunderbar. Wir hoffen natürlich nicht, dass äh, zur Premiere etwas dazwischen kommt. Aber ja, so gibt es noch mehrere Wege, in den Genuss zu kommen auf jeden das Fall. Ich auch. Lass uns direkt übers Stück reden, inhaltlich auch übers Stück reden. Ähm, mit, dem, mit dem Titel Karpatenflecken ist ja ein Ort oder eine Region, die hier verbindet, schon, schon besetzt. Wen sie verbindet, das sind drei Frauen einer Familie quasi eine, eine Mutterlinie, die aus den einzelnen Perspektiven oder den Blickwinkeln der einzelnen Generationen mit allen Veränderungen, die mit reinspielen, gesellschaftlich, politisch, geografisch und auch sprachlich, Geschichte nachvollziehen. So könnte man es vielleicht sagen. Oder so versuche ich es zusammenzufassen. Was habe ich aus deiner Sicht vergessen in dieser Zusammenfassung?
1: Nee, war schon mal eine sehr gute Zusammenfassung. <lacht> Aber äh, ich möchte mal auf die Ursprünge des Stückes irgendwie zurückgehen. Ja. Ich saß, ich wollte ein neues Stück schreiben und habe halt eben so recherchiert, über was ich denn schreiben könnte und saß dann in, meinem, in meiner Geburtsstadt Oberwischau, Wischau de Sus, Felsche Wischau. Das ist in der Maramures im Norden Rumäniens. Mhm. Ähm, mit einer sehr bewegenden Geschichte. Und dachte mir bei der ganzen, also es wurden ja schreckliche Diskussionen geführt, die ganze Geflüchteten-Debatte und die ganze Geflüchteten-Krise oder Flüchtlingskrise, wie man sie damals noch genannt hat, war gerade total im Gange. Und mich hat dieses Aufkommen des Nationalismus so angewidert und angeekelt, dass ich das Bedürfnis hatte, dagegen anzuschreiben. Und dann war ich halt eben in Oberbischau und saß dann da und dachte mir so, okay, ich bin, wie kann, also es ist prädestiniert dafür, ähm, das zu thematisieren, ohne quasi mit dem Zeigefinger irgendwie zu zeigen. Und ähm, genau so entstand dann dieses Geschichtspanorama, würde ich sagen, weil es eben europäische Geschichte auch erzählt von 300 Jahren oder auch in die Zukunft gedacht, wenn man auch den Wald und den Berg ähm, aus dem Prolog noch dazu nimmt, was ja quasi in einer entfernten Zukunft spielt, ähm, in einer entfernten Dystopie spielt, um mhm. genauer zu sein. Genau, aber eben im Fokus sind eben diese drei Frauen äh, im Laufe, dieser so diese drei Generationen auch im Laufe der Geschichte an einem Ort, der auch quasi Teil von Geschichte war und der immer zwischen irgendwelchen Mächten hin und her geschoben wurde, wo sich auch Grenzen quasi ständig verschoben haben oder Volkszugehörigkeiten oder Nationalitäten immer neu erfunden wurden, mhm. zugeschrieben wurden.
0: Spannend ist ja hier dran, dass eben drei Frauen ähm, eben als, äh, als Figuren auftreten, die dies leisten können, diesen diese Perspektive aufmachen können beziehungsweise auch diese geschichtlichen, äh, dieses geschichtliche Panorama eben ähm, weben können. Was ist das Spezielle an der Perspektive der Frauen oder dieser Frauen einer Familie?
1: Also einerseits als Dramatiker habe ich mir gedacht, es braucht mehr starke Frauenrollen auf der Bühne. Also definitiv <lacht> ja. war das auch ein erster Impuls von mir, ähm, nicht nur irgendwie weibliches Beiwerk zu schaffen, sondern es ist tatsächlich, die, also alle fragen mich so, wo sind denn die Männer? Ich so, naja, ja, die sind halt jetzt, <lacht> die sind ja eh da. Aber ähm, die Frauen treiben halt alles voran. Und das hat auch eigentlich, einen persönlichen Hintergrund, weil in meiner Familie ich das einfach so wahrgenommen habe, dass es sehr, in meiner Familie gab es sehr, sehr starke Frauen, sehr dominante Frauen auch, die eigentlich auch die Familiengeschichte und die Familienbiografie immer vorangetrieben haben. Und da habe ich halt einfach sehr meine Inspiration daraus geschöpft. Eben aus meiner Urgroßmutter, die auch schon ein wahnsinnig tolles Vorbild war, die ich nie kennengelernt habe, aber aus den Erzählungen von meiner Großtante äh, Sophie, und meiner Mutter und meiner, meiner Schwester spricht da so viel Liebe und aber auch Mut. Ähm, dann eben meine Großmutter, die auch, die ich auch kennengelernt habe, auch eine unendlich starke und dominante Frau und meine Mutter ebenso und meine Schwester, als sie meine Schwester ist zehn Jahre älter als ich, und war natürlich auch eine zweite Mutterfigur für mich und ähm, daher auch sehr prägend für mich und mein Schreiben. Und eben, also meine Familie ist auch sehr große Inspirationsquelle, auch aufgrund ihrer eigenen Geschichte, weil eben meine Familie auch geprägt ist von Flucht, weniger von, naja doch, Vertreibung auch, Fluchtvertreibung, Krieg natürlich auch, also das ist alles in, in meiner Familien-DNA mit eingeschrieben und äh, ich bin derjenige, der das auch irgendwie verarbeitet oder verarbeiten muss. Die Quelle aller Inspiration ist natürlich meine Großmutter, die in mir einen sehr, sehr tollen Zuhörer oder einen dankbaren Zuhörer gefunden hat und ähm, sehr gerne erzählt hat und mir auch da Kassetten hinterlassen hat mit ihrer Biografie, was, ist ein, was ein unendlicher Schatz für mich bedeutet. Und eben auch Inspirationsquelle. Und ähm, ja, dann eine Mutter, die, die sehr stark war, die quasi eigentlich für uns Kinder mehr oder weniger ihr altes Leben hinter sich gelassen hat. Also nach dem Fall von Ceausescu quasi die Koffer für die Familie gepackt hat und quasi uns mitgenommen hat und ausgewandert ist. Und eben für die ganze Familie die Entscheidung getroffen hat, dass wir gehen und dass meine Schwester und ich ein besseres Leben im Westen haben. Und natürlich meine Schwester, die halt eben auch ein Riesenvorbild ist für mich. Und da bin ich gespannt auf die nächste Generation, wenn ich habe auch eine, <lacht> eine Nichte, da bin ich auch gespannt, was da hervorkommt. Ohne jetzt meinen Neffen irgendwie da rauszunehmen, der <lacht> auch ganz großartig ist. Ja. Ähm, aber ja, ich finde, ich, ich finde den, die weibliche Perspektive, interessiert mich mehr mhm. und ich möchte auch quasi ähm, als zeitgenössischer Dramatiker auch der, der, der Theaterwelt starke Frauenrollen schenken. Zu Karpatenflecken ist zu sagen, dass ich eben nicht nur aus meiner eigenen Familienbiografie geschöpft habe, sondern es auch ähm, tolle Autoren gab wie Klaus Stefani und Anton Josef Ilk, die da eine große Vorarbeit geleistet haben und Geschichten gesammelt haben von von alten Frauen und Männern in den 80er Jahren, die eben noch äh, das jüdische Leben miterlebt haben und eben da alles aufgenommen haben und aufgeschrieben haben und ich sehr, sehr viel recherchieren konnte dazu und eben das im Stück aufgenommen habe und eigentlich alles, was darin vorkommt, sei es aus meiner eigenen Familienbiografie oder aus einer anderen Familienbiografie, dass es mir wichtig war, dass in jedem Wort eine Wahrhaftigkeit steckt und eine
0: Ernsthaftigkeit. Was dich auch sehr interessiert, beziehungsweise auch prägend für dich und dein Schaffen ist, das ist die Mehrsprachigkeit, was man auch in, in, in dem Stück äh, sieht und, und äh, zu hören äh, bekommt. Ähm, Rumänisch, Ungarisch und äh, das Zipserisch, was du eben schon angesprochen hast, als, äh, als Dialekt, ist vertreten. Aber du wünschst dir damit, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, in dem Stück auch einen recht freien Umgang und äh, wünschst dir da auch eine, eine Wandelbarkeit in diesen ähm, Sprachen und Dialekten. Was äh, spielen diese Sprachen, was, was spielt die Mehrsprachigkeit für eine Rolle neben den Akteuren, neben den Figuren? Das ist ja auch anscheinend ein Akteur.
1: Mhm. Wo fange ich dann überhaupt an? Also, <lacht> am Anfang war das Wort. Das Wort war mehrsprachig. Ähm, nein, am Anfang waren viele Wörter und eben die Gegend, in der ich geboren wurde, ähm, war halt ähm, sehr geprägt von vielen, vielen Sprachen. Und das thematisiere ich eben auch in einem Stück. Dieses Nebeneinander, Miteinander, also wie können, das hat mich nämlich auch sehr interessiert, wie konnten so viele Jahre, Jahrhunderte, Jahrzehnte, so viele Volksgruppen nebeneinander im Frieden leben, mehr oder weniger im Frieden leben, also eben dieses Zipzerisch, meine Großmutter würde sagen, nein, wir sprechen kein Zipzerisch, das ist wie Schau deutsch <lacht> weil nämlich dieser Dialekt äh, ist nämlich ganz speziell, weil der eingewandert ist aus dem heut, aus dem Salzkammergut in Österreich.
2: Okay.
1: Äh, 1770 ungefähr waren die ersten Siedler eben, wurden dort eben, an, also 1770 wurden die ersten deutschsprachigen Siedler eben dort im Norden Rumäniens angesiedelt, sozusagen die Teitschen. Und 20 Jahre später äh, wurden eben nochmal arme deutschsprachige Leute aus der heutigen Zips in der Slowakei heute dort angesiedelt und die haben sich erstmal überhaupt nicht verstanden. Also zwei deutsche Volksgruppen, die sich eher auf die Fresse gehauen haben, als sich irgendwie zu verstehen. Und alle anderen Minderheiten, die dort gelebt haben oder Mehrheiten, haben sich nur gedacht: Was ist denn mit denen los? Was ist mit denen? Und doch, die sprechen doch dieselbe Sprache so ungefähr. Und irgendwann haben die dann angefangen, äh, untereinander zu heiraten, äh, sodass dann nur das Idiom zipzerisch geblieben ist von der Sprache. Im Endeffekt blieb dann quasi das, was gesprochen wird, ist das Obdeensische, also dieser Dialekt aus dem Salzkammergut. Da, darum klingt es eher österreichisch, also es ist mhm. ja auch ein österreichischer Dialekt, ein altösterreichischer Dialekt der da konserviert wurde und auch sehr viel angereichert wurde mit dem Jiddischen, weil es dort auch ein jiddisches Städtel gab, wo 5000 Juden gelebt haben und eben neben den 5000 deutschsprachigen Menschen, die dort gelebt haben, dann gab es eben die Rumänen und die Ungarn dort. Und aus jeder Sprache hat man sich dann was angeeignet. Und genauso gehen wir heute auch mit der Sprache um, wenn ich mit meiner Schwester Rede oder mit dem mit dem mit dem mütterlichen Teil meiner Familie, mit dem ich eben diesen deutschen Dialekt spreche, den haben wir auch quasi in den Westen getragen und haben neue Wörter dem geschenkt und dazugenommen und daher verlange ich diesen offenen Umgang mit jeglichen Sprachen, darum verlange ich auch keinen Muttersprachler, der Rumänisch spricht, natürlich klingt das schön, aber auch eine deutsche Schauspielerin kann sich ruhig das Rumänische aneignen und auch damit irgendwie spielen, also für mich gilt es, mit der Sprache zu spielen und mein großes Anliegen war eben vor allem mit dem Wieschau-Deutsch und mit diesem Stück, dass ich irgendwie diese Sprache konservieren wollte, weil meine Schwester und ich sind, glaube ich, die letzte Generation, die diese Sprache sprechen werden. Die wird verschwinden, ja. also die wird es nicht mehr geben. Wir sprechen schon jetzt nicht mit meiner Nichte, mit meinem Neffen, mit der nächsten Generation sprechen wir die Sprache gar nicht mehr. Wir werden komisch angeguckt, wenn wir sie sprechen oder versuchen, <lacht> mit ihnen diese Sprache zu sprechen. Und daher war es mein großes Anliegen, diese Sprache in diesem Stück zu konservieren. Ja, die Mehrsprachigkeit prägt natürlich mein, mein, meine Identität. Ich kann mich auch nicht, also darum finde ich diesen Begriff der Nationalität hirnrissig, weil ich, ist, ich kann mich keiner einzigen Nationalität, Ethnizität irgendwie zuordnen. Ich kann ich kann sagen, also wo ich mich wirklich wohlfühle, ist, wenn ich sage, ich bin Europäer. Mhm. Mit jeglicher schönen Geschichte, aber auch jeglicher schrecklichen Geschichte, die geprägt ist von Krieg und äh, Vertreibung und äh, dem Holocaust. Also das trage ich alles irgendwie in mir und eben in meiner Familienbiografie sind halt die verschiedenen Sprachen stellvertretend dafür, die ja eben auch zu verschiedenen Volks, also die auf Verschiedene Volkszugehörigkeiten auch zuzuordnen sind, zurückzuführen sind. Ebenso ist halt meine, die, eben die mütterliche Seite ist halt eben, sind diese Nachfahren dieser, dieser Altösterreicher. Dann äh, ist mein Vater ein, ein, ein quasi aus der ungarischen Minderheit. Und genau, mein Großvater kam aus dem Süden Rumäniens und war so der, echte Rumänen der Familie. <lacht> Sonst waren wir alles irgendwie so auf dem Papier Rumänen, weil wir alle eben in Rumänien geboren wurden. Mhm. Und Rumänisch auch unsere Familiensprache ist. Also jeder spricht eben Rumänisch. Und auch da, auch äh, in Deutschland, ist unsere Familiensprache mehr oder weniger ein Mischmasch aus allen Sprachen. Und daher äh, sollen sie ruhig alle mit den verschiedenen Sprachen spielen und ähm, ja, die Musikalität eher in dem Stück auch finden.
0: Jetzt haben wir schon einige Mosaikstücke sammeln können rund um dich. Wir kennen deinen Muttersprachendialekt jetzt. Wir wissen, wo du geboren wurdest und ja, wie familiär die Mehrsprachigkeit aufgestellt ist bei dir. Magst du uns erzählen, wie es dann für dich weiterging, wo, wo du dann äh, wann du dann nach Deutschland gekommen bist und wie du dort weiter aufgewachsen bist.
1: Wir sind eine der letzten Familien eigentlich oder so ziemlich äh, unter den Letzten gewesen. Erst 1991, nach der Revolution in Rumänien, sind wir eben nach Deutschland ausgewandert, wo ich eben in Nürnberg aufgewachsen bin, wo ich mich eigentlich immer gefragt habe, warum wir denn ausgerechnet in Deutschland gelandet sind. Weil... <lacht> Okay. Und es hat lang gebraucht, um das zu verstehen, Naja, weil die ganzen also so viele Bräuche und, und eben von der Sprache her waren wir natürlich viel näher an Österreich und eben
2: hm.
1: diese das ist ja eigentlich ein altösterreichischer Dialekt und eben die ganzen ja, Bräuche und Feste hatten eher die, die wurden eben aus Österreich dahin und das war ja auch ein ein Land, die sind ja quasi eigentlich innerhalb eines Landes ja im Endeffekt gewandert, meine Vorfahren. Genau, und war dann eben in Nürnberg, wo ich so ein bisschen Identitätssuche ja, machen musste oder eben nach meiner Identität erstmal suchen musste und gar nicht genau wusste, wo gehörst du hin. Und so, das war auch dann der, der Ansporn zum Schreiben tatsächlich. Mhm wurde neulich auch gefragt, ob ich quasi, wenn wir in Rumänien geblieben wären, ob ich dann auch geschrieben hätte. Und ich habe gesagt, ich äh, hätte wahrscheinlich später angefangen, weil diese Identitätssuche so stark war bei mir in meiner Jugend, dass ich das irgendwie verarbeiten musste und das ging dann mhm. quasi durch Schreiben. Genau, und dann irgendwann war ich in Wien und habe mich in die Stadt verliebt, <lacht> weil mir so viel vertraut war tatsächlich. Also ich weiß nicht, das war ein ganz, ganz komisches Gefühl, das war mir sehr, sehr viel vertraut. Es gibt auch, ich habe auch eine alte Karte irgendwie von, von meinem Urgroßvater, auch väterlicherseits irgendwie gefunden, wo es halt hieß, dass er auch irgendwie mit sein, er war Schuhmacher und war auch quasi bis in Wien unterwegs und mhm. Budapest und eben, es war irgendwie sehr, ich war immer schon verbunden irgendwie gefühlt mit, mit dieser Stadt und dann, bin ich halt einfach hier hängen geblieben und lebe jetzt auch schon seit 13 Jahren in dieser Stadt und ähm, sie ist auch sehr gut zu mir. Mhm. Und jetzt lebe ich eben, habe eben keine österreichische Staatsbürgerschaft, ich lebe eigentlich im Ausland als Auslandsdeutsche und Auslandsrumäne und gucke auf meine Herkunftsländer mit einem Außenblick, der auch ganz interessant ist. Also es ist ganz spannend, so die, die beiden Länder, wo ich auch wählen darf und eigentlich die politischen Geschehnisse bestimmen darf. <lacht> Wobei in Wien darf ich es auf Bezirksebene, das ist auch schon mal ein großer Fortschritt. Ähm, aber es ist ganz spannend, so die, die, die Heimatländer irgendwie, sag ich mal Heimatländer, so komisch, eigentlich ist Österreich jetzt mein Heimatland geworden. Jetzt lebe ich halt in Wien und ähm, habe mir sehr gewünscht auch in in, in meinem Geburtsland arbeiten zu dürfen und habe es irgendwie geschafft, über eben die Katzendorf-Residency mir jetzt da irgendwie auch einen, ähm, einen Job in, in, in Hermannstadt zu ergattern, eben in Sibiu, wo ich ja letztes Jahr in, in, im Lockdown äh, das Stück live erarbeitet habe mit dem dortigen, auch sehr internationalen, multinational-multiethnischen Ensemble der deutschen Abteilung am Nationaltheater Radus Danka in Hermannstadt-Sibiu. Und äh, wo ich auch noch gerade unterwegs bin oder eben ähm, was mache, ist gerade, ich schreibe gerade einen neuen Jedermann-nach-Hoffmannsthal für das Nationaltheater Radus Danka in Hermannstadt-Sibiu. Dort wird die Premiere am 20. Januar 2022 stattfinden.
0: Hoffentlich Sehr. Wir drücken auch dafür natürlich ja. sehr, sehr die Daumen, dass das alles klappt. Die Residencies hast du jetzt schon mehrfach erwähnt. Ich glaube, das ist auch ein, ein ganz spannender Punkt oder ein gutes Stichwort, weil du ja dadurch im, im Rahmen eben von Programmen, von Institutionen und so weiter die Möglichkeit hast, dich längere Zeit an bestimmten Orten international eben äh, aufzuhalten und dort deinem Schaffen nachgehen kannst. Wenn man auf Reisen geht, nimmt man ja meistens Gepäck mit und kommt auch mit Gepäck zurück. Was nimmst du von solchen Aufenthalten mit für dich und ja auch dein Tun?
1: Ich habe 2013 den Exil-Literaturpreis gewonnen und das war mein erster Literaturpreis und habe danach gemerkt, ich muss für die Recherche ins alte Leben meiner Familie und habe das alte Haus meiner Großmutter als ähm, Schreibexil gewählt und war dann regelmäßig dort im Haus. Also das erste Mal auch mal im Winter oder im Herbst, was ich auch nicht kannte. Wir sind ja jedes Jahr im Sommer, äh, wie so viele Leute mit Migrationshintergrund, Vordergrund. Jedes Jahr eben im Sommer 15 Stunden im Auto, 17 Stunden, 20 Stunden im Auto, je nachdem wie weit die Ungarn die Autobahn gebaut haben.
0: <lacht> ähm,
1: dann nach Rumänien gefahren und habe eben den Sommer immer dort verbracht. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss halt dort ähm, an diesen Ort, der mich sehr inspiriert, zurück. Und habe dann eben dort angefangen, tatsächlich auch zu schreiben oder weiter schreiben und weiterzuentwickeln. Genau, und dann äh, war meine erste offizielle Residency in Rottweil, als Rottweiler Stadtschreiber. Und dort habe ich tatsächlich das erste Mal so gelernt, äh, Gepäck mitzunehmen. Also mein eigenes Gepäck und ähm, mir einen, einen Ort zu schaffen, an dem ich mich wohlfühle. Ich habe gelernt, was ich brauche, um mich irgendwo heimisch zu fühlen. Also so Und das hat mir eigentlich für jegliche andere Residency sehr, sehr viel mitgegeben und sehr viel Kraft gegeben. Und dann, dann seitdem war ich halt dann ständig unterwegs und habe irgendwie so so Residencies gehabt oder eben Aufträge am Schauspielhaus in Graz zum Beispiel, wo ich auch drei Monate gelebt habe. Das war auch eine schöne Erfahrung. habe mit ganz vielen tollen Menschen gearbeitet. Also das ist auch ein unendliches, unendlich schönes Geschenk gewesen, mit so vielen Menschen und Geschichten zu arbeiten. Das war eben ein... ein ein Stück über, über Familie, wo wir eben 18 äh, Expertinnen des Alltags irgendwie erleben durften und deren Geschichten aufschreiben durften und daraus ein Stück machen durften. Das war sehr bereichernd und da sind auch Freundschaften entstanden. Und ja, und als letztes war ich eben an der Donau in Russe, in Bulgarien. Das war meine letzte Residency und ich schreibe auch gerade an einem Stück über die Donau. Und natürlich war das auch sehr inspirierend, dort an dem Ort zu sein und den zu erforschen, wo die Donau eben auch sehr präsent ist. Und dieser Ort mit seiner eigenen Geschichte, wo Elias Canetti geboren wurde, der auch beschrieben hat, wie mehrsprachig dieser Ort einst war. Es ist natürlich verschwunden, aber ich nehme daraus einfach auch mit. Also mir als Rumäne wurden auch total viele Vorurteile gegenüber Bulgarinnen und Bulgaren in die Wiege gelegt, möchte ich sagen. Total absurd. Ich hatte ein ganz, ganz anderes bulgarien und durfte jetzt auch durch die Reise einfach Vorurteile abbauen. Das war einfach ähm, ein schöner Aspekt und sehr, sehr viel Ähnlichkeit zwischen Rumänien und Bulgarien fühlen und erleben. Das war auch total schön, dass es dann auch in Bulgarien, wo ich als Analphabet plötzlich dastand und nicht mal lesen konnte, mich überhaupt nicht verständigen konnte, in einem Kontext war, wo ich quasi zurückversetzt war auf, keine Ahnung, ja, eine Sprachlosigkeit einfach und eben alles irgendwie da neu zu entdecken, hat mir unendlich viel Inspiration gegeben und auch ich hatte, ich hatte dann auch so viel Interesse daran, dass ich auch Bulgarisch gelernt habe. Ich hatte ein paar Einheiten Bulgarischunterricht bei einer wahnsinnig tollen Bulgarischlehrerin und habe eben das Alphabet gelernt, das kyrillische Alphabet gelernt. Und das war auch eine unendliche Bereicherung. Also es, war, es hat im Kopf einfach bumm gemacht und mhm. es hat einen ganz neuen Horizont erweitert. Und das war auch ein wunderbares Erlebnis, plötzlich dann, einfach so also Dinge lesen zu können. Ich meine, ich habe nicht verstanden, was es bedeutet, <lacht> aber trotzdem konnte ich sie lesen und als ich dann auch, keine Ahnung, vor einem Möbelgeschäft stehe und plötzlich Mäbeli lesen kann und ich verstehe, aha, das bulgarische Wort für Möbel ist Mäbeli oder dann auch eben andere, äh, eben aus, äh, mein Lieblingswort ist auch jetzt Chetwrtök, Donnerstag, weil er auch Ungarisch Chüttertök ist. Und ich auch da ah. so Ähnlichkeiten, und da macht das Gehirn ganz tolle Sachen, weil meine ganzen, meine Muttersprachen liegen da irgendwie nebeneinander in meinem Gehirn und können immer, das ist so eine kleine, so also eine Membran und man kann da immer hin und her. Das ist ein ganz merkwürdiges Gefühl, aber es ist auch so, ein, so dann einfacher auch mit anderen Sprachen umzugehen, weil ich einen anderen Zugang habe zu, zu anderen Sprachen. Und ja, das habe ich dann mitgenommen und eben das wird immer, der Koffer mit Gepäck wird immer schwerer.
0: <lacht> Aber gleichzeitig gibst du ja auch Dinge mit, unter anderem auch im Bereich der Jugendarbeit, in Schreibwerkstätten für Schülerinnen und Schüler und äh, ja. Für den BDV Hessen, ja, da hast du uns auch schon begleitet in diesem Jahr bei der Tagung und um Fluchtvertreibung und Neuanfang und ja, mit einer wunderbaren Lesung warst du da mit dabei aus äh, deinem Buch Wir gingen, weil alle gingen und wir sind schon auch mittendrin in der Planung für ein gemeinsames Projekt im, im kommenden Jahr. Was möchtest du denn auf diesen Wegen mit diesen Projekten vermitteln oder mitgeben?
1: Meine erste Werkstatt war am Staatstheater in Nürnberg, wo ich eben auch äh, zehn Jahre nach meinem eigenen Jugendclub einen Jugendclub leiten durfte und quasi Texte entwickeln durfte und durfte dann meinen, meinen Text. Wir gingen, weil alle gingen dann auf die Bühne bringen mit diesen Jugendlichen, mit ihren eigenen Geschichten. Ähm, auch ganz toll mit zwei, mit zwei geflüchteten Mädchen. Das war sehr, sehr berührend. Das war in 2016. Und das hat auch so den, den Grundstein gelegt, so also diese ganz tollen Jugendlichen, die auch noch so viel lernen müssen oder von denen ich auch lernen darf. Also mir geht es darum, jungen Menschen Geschichte näher zu bringen beziehungsweise Geschichte, die die quasi in ihnen selber festgeschrieben ist. Also dass sie ihren Wurzeln nachgehen und verstehen, dass, dass wir nicht alle irgendwie seit tausend Jahren von einem Ort sind, sondern wir alle unsere Geschichte haben. Und ja, dass wir Menschen einfach in einer ständigen Bewegung sind und, und Orte verlassen, neu beleben. Und eben dieser, dieses Bedürfnis, um mit, mit jungen Menschen zu arbeiten und eben im Schreiben, weil ich auch selber ja, wie ich gesagt habe, durch das Schreiben auch viele Identitätsfragen äh, mir gestellt habe und auch beantwortet habe und die erarbeitet habe, und ich das ganz wichtig finde. Äh, und für mich ist sehr hilfreich war, möchte ich das auch so jungen Menschen weitergeben und habe mir gedacht, ich möchte eben mit der Edition Exil, mit meinem Verlag, in dem auch mein Buch Wir gingen, weil alle gingen, veröffentlicht wurde, und eben mit dem, mit, mit dem Literaturhaus in Wien. Habe ich eben eine Schreibwerkstatt für junge Menschen konzipiert und habe da jetzt auch ganz tolle Menschen, mit denen ich arbeite und mit denen wir auch an einer Anthologie schreiben, die dann nächstes Jahr veröffentlicht wird. Und ja, bin jetzt auch sehr offen für, für neue Projekte wie unser Projekt ja, mit dem BDV, wo es mir eben darum gehen wird, auch Traditionen zu hinterfragen und. Ähm, und ja Tradition zu hinterfragen und einfach sich auch selber zu hinterfragen und quasi einen, eine Offenheit für, für andere und für sich selber auch quasi zu erstellen.
0: Lass uns einen weiteren Begriff hinterfragen, den der Heimat. Hier in unserem Podcast, da hören wir immer wieder ganz viele verschiedene Vorstellungen von Heimat. Und was ich bisher mitgenommen habe aus den Gesprächen, war, dass Heimat zuerst einmal ein relativ abstraktes Konstrukt ist und jede Person für sich das Ganze mit Leben füllt und ja sich die eigene Vorstellung von Heimat zurechtzimmert in gewisser Weise. Ja, das stimmt. <lacht> Wie sieht denn deine Konstruktion von Heimat aus?
1: Eben, es ist nämlich schwierig, es ist tatsächlich schwierig, weil eben jeder und jeder hat, hat den eigenen Begriff. Und für mich ist es tatsächlich immer, sind es zuerst die Karpaten, es, ist immer, es sind immer die Waldkarpaten. Das ist irgendwie so die erste Region, die mich geprägt hat, die auch viel mit, mit meiner Familienbiografie zu tun hat. Es ist meine Geburtsstadt Oberwischau, die nicht wunderschön ist, aber trotzdem irgendwie, nach der ich mich immer sehne und sobald ich dort bin, möchte ich wieder weg. Es ist eine Hassliebe. Also wirklich, ich schätze meine Geburtsstadt und würde ihr auch gerne irgendwann mal was zurückgeben. Und ich denke, nein, ich, muss, ich mache, Also noch mehr, als <lacht> ich es jetzt schon tue. Also es ist ja schon eine Hommage an diese Stadt, die sich auch total verändert und nicht mal die ist, die in der meine Urgroßeltern gelebt haben, nicht mal die Stadt ist, in der meine Großeltern gelebt haben, nicht mal die Stadt, in der meine Eltern gelebt haben und nicht mal die Stadt, in der ich vier Jahre lang gelebt habe. Also alles, was ich ähm, über diese Stadt schreibe, kann nur irgendwann, wird irgendwann historisch sein. Und... Ähm, ich bin jemand, der sich glücklich schätzen kann, noch dorthin fahren zu können. Also, es ist, ich, ich bin, ich habe auch viele, äh, viele Bekannte und Freunde, die eben jünger waren als ich und ausgewandert sind und eben ihre Geburtsstadt überhaupt nicht kennen, weil ihre Eltern das für nicht wichtig, als nicht wichtig empfunden haben. Und die fühlen sich so wurzellos, so entwurzelt. Und ich kann mich glücklich schätzen, dass meine Eltern auch als ich den Jugendlich gedacht habe, meine Güte, und alle Freunde fahren nach Italien und Spanien und Frankreich und ich fahre da immer wieder nach Rumänien. Ich bin jetzt im Endeffekt sehr, sehr dankbar dafür, dass meine Mutter besonders eben da das forciert hat, dass wir da jedes Jahr nach Rumänien fahren. Und so ein bisschen, weiß ich nicht, also irgendwas haben wir da getankt. Und das war wichtig. Dann ist natürlich in Nürnberg auch, gehört natürlich auch, ist auch meine Heimatstadt. Also ich bin zwar kein Franke und würde mich nie als Franke bezeichnen, <lacht> aber Nürnberg hat natürlich mich sehr geprägt. Und im Endeffekt dann in Österreich zu leben, dann zu merken, wie deutsch ich bin, so blöd es klingt, weil ich eben in Deutschland aufgewachsen bin. Das ist natürlich ein Land, das ist halt ein es sind bestimmte Fernsehprogramme, es sind bestimmte Politiker. Ich bin mit Helmut Kohl aufgewachsen, äh, größtenteils, und äh, bin einfach in Deutschland sozialisiert worden. Und ähm, man hört, glaube ich, einen hochdeutschen Ursprung, hört man in Österreich <lacht> besonders. Ja, Ungarn gehört auch dazu, auch mit seiner schrecklichen Politik gerade gehört das Ungarische aus Siebenbürgen auch dazu. Und dagegen möchte ich mit meiner Kunst anschreiben und kritisiere ja auch die jetzige ungarische Regierung. Und meine ungarische Tante hat so ein bisschen Angst um mich, aber <lacht> das ist mir egal. Ich möchte es eben darauf aufmerksam machen. Und ähm, bin jetzt besonders glücklich über über den ungarischen Regisseur András Dümötör, der auch die Uraufführung inszeniert am Deutschen Theater in Berlin von Karpatenflecken. Das wird auch ganz spannend. Ich glaube, es ist einfach dieses Konglomerat von, von, von allem. Und ich würde unterscheiden zwischen einem Zuhause und Heimat, wobei die Begriffe sehr, sehr nah beieinander sind. Also mein Zuhause ist tatsächlich mein, mein Lebensumfeld in, in Wien. Dass ich aber auch überall hin mitnehme. Also innerlich nehme ich das ja immer, immer mit. Und es tut immer gut, auch in diesem ganzen Hin und Her einfach auch einen Punkt zu haben, wo ich immer wieder zurückkehren kann. Das ist ungefähr wahrscheinlich auch dasselbe, was meine Eltern immer hatten, jeden Sommer in Rumänien. Dass sie quasi so in einen in, in ein vertrautes Umfeld immer wieder zurückgegangen sind und dann auftanken konnten, so kann ich auch immer in Wien auftanken und kann dann raus in die Welt und die Welt erkunden und reisen, was sehr wichtig ist. Es ist einfach, es ist einfach wichtig und auch anderen und eben vor allem jungen Menschen auch das Reisen zu ermöglichen und dadurch äh, Vorurteile abzubauen und und Freundschaften zu schließen. Weil was ich leider auch gelernt habe von einem Soziologen ist, dass Frieden der Ausnahmezustand ist. Und Frieden können wir nur bewahren, indem wir Freundschaften schließen. Thomas so, Perle. Jetzt habe ich aber wirklich alles gesagt. <lacht>
0: Ganz, ganz herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch. Es hat sehr, sehr viel Freude gemacht, dir, dir zuzuhören. Und wir drücken natürlich ganz, ganz fest die Daumen für all das, was jetzt kommt. Natürlich den ersten großen Termin, der jetzt ansteht, am 10. Dezember, Karpatenflecken in Berlin. Und äh, ja, wir drücken ganz, ganz fest die Daumen, dass
1: alles ja, rund läuft. Ja, vielen Dank und vielen Dank fürs Gespräch. Und hoffentlich sehen wir uns dann bei der Premiere.
0: Das war Culture to Go, der kulturhistorische Podcast des BdV Hessen.